0: Buenos días, es viernes 4 de agosto de 2023, capítulo 1032 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como todos los viernes de verano, excepto el 18, que llevo mucho tiempo diciendo que no va a haber eh, podcast, pero lo mismo luego me lío la manta a la cabeza y sí que lo hay, estoy intentando que sean eh, viernes de conversación, como han sido los, los viernes de prácticamente todo el año. Y hoy tengo al otro lado de la línea de Riverside a una vecina. No a una vecina de escalera, no a una vecina de comunidad, pero sí a una vecina de mi pueblo. Eh, buenos días, Ali.
1: Buenos días, Pedro. Oye. Ya era hora de que nos encontráramos por lo sí. menos por aquí.
0: Bueno, y ya nos veremos en la calle a tomarnos un café, porque esto que dice a veces la gente en los podcasts de, bueno, tendremos que desvirtualizarnos. En nuestro caso, es tropezar en, una, en la calle un día y, y, y darnos el uno con el otro de bruces, porque, en fin, no es muy sí. difícil.
1: Ya, lo que pasa es que, no sé, llevo aquí... 15 años y
0: no te he visto por la calle. Yo creo que tampoco te he visto a ti. El otro día lo comentaba con una amiga y me decía, hombre, sí, claro, Ali y eneco, sí, sí, son muy conocidos. Digo, ah, pues eh, yo no, pues yo no, todavía no. Yo les conozco, pero les conozco de las redes, veo lo que hace Ali en YouTube o le escucho en los podcasts. Sé que ella me escucha a mí también y es muy cariñosa cuando me manda mensajes, pero yo no le conozco del pueblo. Pues sí, hombre, que le tienes que conocer, pero no, no te conozco en el pueblo. Esto lo resolveremos más temprano que tarde, espero.
1: Sí, hombre, eso sí. Además, ya te digo que vivimos muy cerca, a unos diez minutitos.
0: Nada, es que en Galdacano lo que es el centro de Galdacao... No digo el centro en plan, sino lo que es el casco, la cruz que decimos, ¿no? La, la zona, digamos, que, que no es Bengueche, que no es Aperribay, que no es el todavía barrio de Usán, solo pronto quizás pueblo. Eh, ¿Qué distancia hay? Si no hay distancia, yo no sé, pero se, se cruza Galdacao en 15 minutos en cualquier caso. Vives sí. cerquita de donde vive Teresa, la, la madre de mi hijo, y, y donde vive y donde vive el propio Guille cuando está con Amachu. Eh, sí. Y vamos, él va en cinco minutos y yo tardo diez. O sea que nada, muy cerquita, muy cerquita.
1: nada Pues pronto ya quedamos y tomamos un café.
0: Hecho. Será otra cosa porque yo café no bebo, pero eso es lo de menos. es una manera ¿Te has dado cuenta cuántas veces usamos maneras de hablar de cosas y sí. nos entendemos?
1: Sí, pues yo tengo que decir que soy adicta al café. Luego me quejo de que no duermo, pero. Además, no sé si sabes que en Galla hay un sitio que se llama Meki y ahí usan el café. Hay de Honduras, hay de un montón de sitios, está muy bien. Ya te digo, pues, tengo cuatro cafés. ¿El que está, al, la... al, ¿El que que está al,
0: al lado del ayuntamiento?
1: Eh, cerquita, cerca, pero no.
0: Vale, creo que es, que, creo que es otro más chiquitito.
1: Cer Sí, cerca de Lurki.
0: Ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé cuál dices. Sí, sí, ya sé cuál dices. Pero un sitio de, de tostar café.
1: Sí, bueno, tú estás en café, hacen café, también puedes desayunar, ¿eh? También. Sí. Sí, pero está más dirigido al café.
0: Bueno, no sería un mal sitio para quedar porque a mí el olor del café me encanta. Con lo que pues no finchando. puedes con la cafeína, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate, toda la que tú necesitas a mí me sobra. <ríe>
1: Pues allá ya me voy yo por ti. También pone chocolate rico, ¿eh? Chocolate ah, bueno. natural, amargo. Ya está.
0: Sí, sí. Si pone un chocolate fuertecito, ya está. Tú te tomas tu café, yo me tomo mi chocolate. Que también es un excitante, pero por lo que sea no me afecta tanto. Eh, yo he dicho que eres Ali. Sí. En las redes sociales se te conoce como Ali Blue Box... Eso es. O para los que, como yo, no estamos dados para la lengua de Cervantes, Ali, Blue, Box. Eso lo que sería es. algo así como la caja azul de Ali o algo así.
1: Eso es, sí. Tiene su significado, ¿eh? Ali viene de Alicia, Blue de Azul, es mi color favorito, y Box de Caja. Es que en un principio, en eh, los temas que llevo en redes sociales, iba a hablar de muchas cosas. Y entonces decía, bueno, en una caja se puede meter de todo y al final, pues bueno, se quedó en temas más concretos, pero bueno.
0: Y como Ali Blue Box te encontramos en TikTok, en, en Instagram, en YouTube. Eso es. Y es. aunque soy oyente... Hace, hace tiempo que no grabas, ¿eh? ya voy a echarte, te voy a tirar de las orejas, de paso. Hoy, eh, hoy va a haber
1: vídeo nuevo.
0: Pero no recuerdo ahora cómo es el nombre del, del, del podcast.
1: Es lo mismo, AliBlue Box, sí. no soy nada original.
0: Vale, o sea, en todas partes. Si alguien pone AliBlue Box no va a salir nada distinto, seguramente, salvo que haya alguien que se haya puesto a copiarte. Mm, tu contenido es muy tecnológico una cosa que relacionamos mucho con los hombres somos así de machistas las mujeres en el mundo de la tecnología parece que, al menos en la comunicación del mundo de la tecnología parece que estáis llamadas a que siempre se os ponga como en un ladito pero además es que te has especializado en un nicho muy concreto sin dejar de hablar de tecnología en general, evidentemente pero digamos que tu especialización más grande es el mundo de la accesibilidad de la tecnología.
1: Eso es. Bueno, realmente sí que voy a decir una cosa. ¿eh? Aquí somos dos personas, entonces lo que hacemos en el canal de YouTube y en todas las plataformas en las que estamos intentamos eh, hacer contenido para personas con discapacidad visual y también intentamos visibilizar el colectivo que la gente sepa que a pesar de tener una discapacidad, pues las personas ciegas o con discapacidad visual tienen herramientas para suplir las carencias derivadas de esa problemática.
0: Eh, en el mundo en el que vivimos, la tecnología es verdad que nos hace muchas cosas más fáciles, incluso en algunos casos, como puede ser el tuyo o el mío, nos gusta la tecnología, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, o quizás no, no lo sé, en que a veces la tecnología también deja a personas fuera, no solo por cuestiones de accesibilidad, sino también a veces por razones de precio, por razones de conocimiento del manejo de la tecnología. ¿Cómo, cómo ves tú eso, que estás acostumbrada a mencionar tantas y tantas cosas de tecnología en tus canales, eh, Siempre desde un punto de vista de, de la accesibilidad, ¿cómo ves esa otra accesibilidad? Por, ahí, por llamarla de, de una manera parecida, por hacer ese juego de palabras. ¿no? Las personas que no acceden, no porque tengan alguna característica o, o alguna diversidad eh, digamos, en, en su funcionalidad, sino realmente porque no han sido educadas en la tecnología o tienen una edad, ¿O sientes que además de a las personas con una discapacidad hay más gente que es rechazada por la tecnología y por el mundo de la tecnología?
1: Sí, porque al final cuando hablamos de accesibilidad parece que estamos hablando solo de discapacidad, ¿no? Y al final personas pues mayores o con problemas visuales pero que no son personas con discapacidad, sino, por ejemplo, las personas que tienen presbicia, miopía, al final también pueden re recurrir a la accesibilidad. O las personas que no están familiarizadas con las pantallas táctiles, quedamos por hecho muchas cosas y fíjate lo que ocurre pues, cuando tú vas a un ambulatorio o a un hospital, ¿no? que hay una máquina en la que tú tienes que introducir el número de tu tarjeta de, 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 de la sanidad y te sale un ticket, pero es que hay gente que no está preparada para manejar ese tipo de máquinas, o los bancos, y yo creo que son colectivos que hay que tener siempre en cuenta.
0: Eh, sí, porque hace poco hablábamos tú y yo, y mencionábamos justamente esto, ¿no? yo he tenido la experiencia cuando me fui a poner la última dosis de la vacuna del COVID, en el hospital de Eibar, un hospital reciente de, los de la red de Osaquidecha, no tendrá cinco años, eh, ponen estos tótems que ponen en donde como en las pescaderías uno le da el botoncito y bueno las pescaderías suele ser más de tirar del rollito de números sí. pero le das al botoncito y claro esas pantallas que, que ya se usan en muchas administraciones qué accesibilidad tienen
1: que yo sepa ninguna o
0: sea, es imposible ninguna... que te canten nada de lo que hay en pantalla
1: que yo sepa, no. No sé si el software es, se le puede colocar algún lector de pantalla o no. Pero en caso de que se le pudiera poner un lector de pantalla, tampoco soluciona el problema de las personas mayores que no están familiarizadas con, lo, con las pantallas táctiles. ¿no? no sé, yo creo que al final muchas veces no se tienen en cuenta los colectivos minoritarios. Y al final nosotros también vamos a ser mayores, no sabemos los problemas que vamos a tener. Creo que se deberían contemplar.
0: Fíjate que además decimos lo de vamos a ser mayores como con resignación, pero la alternativa al es muy chunga, ¿eh? la de no ser mayor. a Eso
1: también,
0: ¿eh? Esto es una cosa que hay que pensarla, ¿eh? porque dices, ¡ay, me haré viejito! Sí. Y entonces no seré capaz de leer el periódico porque tal, porque no, con las gafas, las gafas de cerca. ¿Dónde he dejado las gafas? Ya, ya, pero por lo que sea, nadie quiere irse con 50 años. El mundo es muy chungo, cada vez diría yo que es más chungo, pero por lo que sea, casi nadie, casi nadie quiere escaparse de aquí antes de antes de tiempo. ¿Cómo ves nuestro pueblo? Ya no hablemos solo de la accesibilidad en la tecnología. Fíjate, yo fui concejal de este pueblo que habitamos tú y yo del 95 al 99 y en aquella época... Recuerdo que me tocó mucho hablar de rebajar los bordillos, de subir el nivel de las calzadas, cosas de las que yo en aquella época apenas estaba aprendiendo como trabajador social recién estrenado y que casi sentía cómo se reían de mí cuando proponía aquellas cosas. Hoy vemos que el pueblo ha ido avanzando mucho en estas cosas. Yo no sé cómo lo ves tú, si, si lo ves de distinta manera, peor, mejor.
1: No, y que... Lo veo bastante bien, ¿eh? Está bastante accesible. El único problema, bueno, hay más, ¿eh? pero así hablando en general, un problema que veo habitualmente no es tanto de accesibilidad, sino de un poquito de civismo, ¿no? cuando la gente aparca en, en un sitio que no debe, porque eso no es solo el problema para las personas con discapacidad, también para las personas que van con, con un carro de niños, con un carro de la compra, ¿no? para todo el mundo. O cuando están haciendo obras y no ponen ninguna indicación, te puedes despistar y te puedes caer en un agujero. Porque yo he visto alguna vez alguna de estas alcantarillas con la tapa a un lado ¿eh? y el hueco está ahí.
0: Oh my God. Sí. Eh, sí, lo que tú dices de los carritos de la compra, carritos de bebés, eh, personas de edad... Mm. Yo creo que a veces los políticos no se dan cuenta de que para un vecino o una vecina de un barrio que haya un banquito donde, donde poder sentarse a lo mejor cada 150 metros puede ser la diferencia entre tener que quedarse en casa o poder dar un paseíto a trocitos, sentarse, descansar, refrescarse, seguir otro trocito y luego volver a su casa. Y que Y Esa es la diferencia a veces entre que una persona envejezca encerrado o encerrada, o sin embargo se atreva todos los días a dar un paseíto en los alrededores, llegar hasta una tienda donde siempre ha comprado el pan o la verdura, este tipo de cosas, ¿no? Es que y fíjate, digo, es un simple ser. banco y a veces parece que los ayuntamientos eh, racanean con eso. No, no, no digo que ocurra en Aldacanue, eh, digo que en general.
1: Y hablando en general también, yo creo que a los políticos se les olvidan algunas cosas. Es lo que digo siempre, cuando desconoces una cosa parece que no existe. Y yo creo que en, en materia de accesibilidad debería haber gente especializada. Y hablando así de personas mayores, porque yo espero envejecer también. Me acuerdo que cuando vivíamos en la otra casa, en la calle Somera, ahí no había ascensor. Y había unas señoras mayores que estaban en a ruedas, pues se murieron sin poder salir a la calle. O sea, eso es súper triste en el siglo XXI, ¿eh?
0: En una calle que además ya de por sí mmm, está altita. Mi, mi calle está todavía más arriba y está más alta, pero ya es una calle que está alta para un pueblo que, por otra parte, salvo la ladera en la que yo vivo, la zona vuestra, lo que es del centro del pueblo para allá hacia el noreste, diría yo, si me ubico bien. Es un pueblo muy llano, es un pueblo que tiene todas las facilidades para ser un lugar habitable con cierta amabilidad para las personas, pues por ejemplo, de edad, no que se tienen que se, que se dan sus paseos y se cansan por la edad o lo que sea. En fin. Sí,
1: además hay, además hay un montón de servicios también que está muy bien. O sea, tienes El ambulatorio también está en una zona lisa, ella se te pilla cerca de casa.
0: A mí, muy
1: cerca. Que me viene muy bien,
0: ¿eh, Pedro? Que soy un poco pupas.
1: ¿Eres un poco pupas?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, estábamos hablando antes de nuestras dolencias respectivas. Podríamos haber hecho un episodio sí. largo de verano hablando de nuestras dolencias. Bueno, está bien. Luego dicen que somos, como nos dijo Waika el otro día, bueno, me lo dijo a mí en realidad. Sí. Que soy un poco hipocondríaco. No, a veces es mejor ir y tratarse en el médico las cosas que, que pasar de ello. Sí. ¿Cuál dirías tú con tu conocimiento, que es que no es poco, eh, que es el avance tecnológico de los últimos 20 o 30 años, que ha hecho la vida mmm, más agradable? Me da igual que sea en rutinas de vida cotidiana, en aseo, en... En, ¿Qué te digo yo? En, en consumo, de entretenimiento. ¿Qué es aquello que te parece a ti que la tecnología ha hecho mejor y, y, y más por las personas con algún tipo de discapacidad en, en las últimas décadas?
1: A ver, yo no conozco todo porque ya sabes que conozco más la tecnología en el ámbito de la discapacidad visual.
0: Uh -huh. En cuanto
1: a las personas con problemas visuales, eh, yo me centraría mucho en el acceso a la información, los lectores de pantalla. Imaginaos, ¿eh? hace muchos años para acceder a la información, las personas ciegas tenían que ir a la 11 o a otro centro para que grabaran en una, en una cinta o pasaran a Braille esa información. En este momento, no, con los lectores de pantalla ya puedes acceder de forma directa y de forma independiente y autónoma. En el caso pues, de personas mayores, una cosa que me parece muy importante es la teleasistencia. es la seguridad que da a las personas mayores? O sea, al final, hay muchas personas que no quieren ir a residencias, entonces es una forma segura de estar en casa, la persona puede estar segura si le pasa algo y los familiares también. Y luego pues, hay facilidades, se van quitando lo que has comentado antes, rebajando las aceras... Creo que en la zona de Juan Bautista Oriarte también van a poner o un ascensor o unas escaleras mecánicas porque es una zona que tiene una cuesta muy empinada y claro, para la gente mayor o gente que tenga problemas de movilidad, pues va a ser un avance también. Yo creo que hemos avanzado mucho. ¿eh? Sí que echo de menos que, que se visibilice más, ¿no? que la gente se sensibilice más con la discapacidad o con los problemas que hay en la sociedad.
0: La, ¿La discapacidad es algo que se sigue viendo como una excepción? Este es mi punto de vista, ¿eh? no sé lo debatimos si quieres. Eh, y que además es algo que le pasa a los demás.
1: Ah, sí, sí. Eso está claro. Mira, esto es como cuando hay un coche mal aparcado, que es una cosa que repito mucho, ¿no? Si tú vas con un bastón o una persona que va en silla de ruedas va a aparcar y esa plaza reservada para personas con movilidad reducida está ocupada, claro, la gente no se da cuenta ¿Por qué? Porque no piensan que a ellos les vaya a pasar y realmente nadie está libre. Y luego yo creo que hay muchos estereotipos también, ¿eh? Hay muchos estereotipos, se da por hecho muchas cosas, no sé, por ejemplo, en el mundo de los ciegos, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que los ciegos son desconfiados o vas a un bar y te hablan muy alto o le preguntan a la persona con la que vas... ¿Qué va a tomar esa persona? Y a las personas que van en silla ruedas o con muletas, lo mismo, ¿no? O lo que ocurre con personas mayores, ¿no? Que hay muchos prejuicios.
0: Se infantiliza un poco a todas esas personas, sean por edad Muchísimo. por discapacidad, ¿no?
1: Muchísimo. Y hay gente que, que puede tratarte de igual a igual, hay gente que te trata con lástima o pena, que eso es horrible, y gente que te trata como si fueras una porquería, también hay, ¿eh? Sí, sí.
0: Uh -huh. eh, o sea, para ti, desde tu punto de vista y desde lo que más conoces, dirías que es el, el lector de pantalla. ¿Cuándo surgen los lectores de pantalla ¿Y, y qué papel juega? Aunque es verdad que cada vez veo más voces críticas con, con la tecnología de Apple, ¿qué papel juega Apple y qué papel juega el iPhone en concreto? En el día a día de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, visual.
1: El tema de los lectores surgieron en el año 90 y algo, ¿eh? lectores de Windows para Windows. Y el iPhone en español yo creo que salió en 2010 o 2009, pues fue un avance impresionante porque antiguamente había unos móviles que tú podías utilizar con lector de pantalla, pero las acciones que podías realizar eran muy limitadas. Sin embargo, el iPhone te permite acceder, fíjate, a Internet. O sea, es una ventana a la información. Puedes leer un libro igual que los demás. Puedes realizar compras. Puedes manejar tus cuentas bancarias, claro, bueno, siempre y cuando sean accesibles. Pero es que puedes hacer un sinfín de cosas, te ayudan a, a leer cosas que tú no puedes leer, tú puedes enfocar con el móvil y te leen. Eh, hay un montón de cosas. Sí, que
0: dirías, que, dirías que a fecha de hoy el, el iPhone sigue... Eh, no, no quiero que esto sea una lucha Android-iOS eh, porque ya sabemos que eso nunca llega a buen puerto. Eh, pero ¿dirías que en estos momentos todavía hay una cierta ventaja en, en, la, en el sistema operativo móvil de Apple respecto al, al gran sistema operativo a nivel global como es Android? ¿O Android ha dado también ya pasos adelante muy, muy potentes?
1: Android, Android ha avanzado mucho. La historia es que el pionero ha sido Apple. O sea, la empresa pionera ha sido Apple. Y también hay demasiada gente... Eh, también un poco yo creo que Apple eh, es como estas empresas que o tiene gente que quiere mucho a Apple o que la odia uh -huh. y sí que es verdad que ha habido momentos en los que eh, pues se han relajado un poquito pero yo de momento me quedaría siempre con iPhone sí. como encima tú puedes tener el ecosistema sí. Apple no puedes estar con el Mac eh, toda la información la tienes ahí en el iPhone en el iPad, en el Apple Watch o lo que sea. En tema de ordenadores yo, por ejemplo, ahí sí que te digo que me parece que se han abandonado un poquito. Y en iPhone, pues bueno, eh, la beta de iOS 17 promete bastante. Ha mejorado, funciona bastante fluida y yo creo que, que puede haber ahí mejoras importantes.
0: Sobre esto yo creo que tienes ya un vídeo. Incluso creo que grabaste en, en el garaje de Cupertino. Que por cierto, compartimos eh, el lunes, compartimos un, un directo que estará publicado también en podcast y en YouTube.
1: Sí, tuvimos un, un episodio en el que hablamos sobre todas las novedades que venían de accesibilidad en iOS 17, ¿eh? pero en todo tipo de discapacidades. Nos centramos un poquito más en la visual porque eso es lo que yo conozco. Pero, sí, sí.
0: ¿Qué ventajas aporta? ya que te lo voy a preguntar porque es verdad que muchos de nuestros oyentes eh, utilizan Android, pero también muchos utilizan utilizan un teléfono con... O sea, un iPhone, vaya. Eh, si tuvieras que destacar un par de cosas, algo que te haya llamado la atención de iOS 17, que vamos a ver un montón de análisis cuando salga... Bueno, ya ha salido la beta, ya se están viendo los análisis ¿no? de, de todas estas cosas, pero casi que no vamos a ver a nadie distinta a ti. En castellano, difícil... Algunos otros canales, pero no muchos, que nos vayan a explicar en qué mejora este iPhone, eh, no la vida de toda la gente en su conjunto, sino específicamente la vida de algunas personas para las que el iPhone puede que no sea un lujo, sino una necesidad.
1: Pues mira, una cosa que he podido probar hoy, es verdad que esta función solo, van, solo la van a tener las personas que tienen... Es que hablo raro porque no oigo retorno, ¿eh? por eso me cuesta hablar un poquito.
0: Porque ¿Te me oigo. Yo te estoy escuchando sí. como si tu micrófono por el que estamos captando el sonido sí. fuera sí. el del ordenador.
1: Estoy con micrófono, lo que pasa es que me está costando hablar porque me oigo, entonces no puedo hablar de forma
0: fluida. A ver, espera, vamos a intentar hacer una cosita. Vamos a ver, vamos a ver, eco cancellation
1: Vaya, lío. Ayer también en el garaje Cupertino me fallaba la imagen, el audio y todo.
0: No me deja que, no me deja hacer la cancelación de eco porque sí. estamos grabando y ahora me escucha. Eh, mi, mi asistente mi, mi, mi lo diré, mi altavoz porque sabes que yo lo mencioné también en el garaje de Cupertino, yo sí. no le no me, no me gusta utilizar este tipo de asistentes en formato femenino, entonces en mi casa sí. las Alexas se llaman eco entonces digo eco ah. y automáticamente salta el altavoz eh... ¿Ves? Me está diciendo algo. me Dice que eso no lo sabe. Me dice un, pues no un señor, oigo, ¿eh? con una voz de señor.
1: No digo nada.
0: Eh, no, por, porque el, con el micrófono dinámico tú no lo puedes escuchar, porque está sonando ahí detrás de mi, de mi micrófono. Eh, pues no puedo quitar... Yo con lo que tengo aquí, sí. que son las herramientas de Riverside, no puedo quitar el eco, porque me dice que estamos ahora mismo grabando y que durante la grabación no hay manera de quitarlo del eco o sea que no sé cómo de molesto que está siendo que para gente, ti
1: que, eso, que si me equivoco alguna vez es por eso porque me estoy oyendo doblemente y bueno, y volviendo a lo que me comentabas hoy he probado una función nueva que solo van a tener los iPhone Pro los que tienen sensor LiDAR entonces tú abres, activas el modo apuntar y hablar puedes incluso poner el dedo y te lee, pero es que no es que te lea una palabra una frase he cogido una revista y me ha ido leyendo toda la página es que fíjate lo que es eso eh madre mía porque una claro, cosa recordemos es que yo un libro, eh, cualquier libro que esté en Kindle, ¿no? que yo pueda leer de forma digital y te cosa es tener el libro en papel, que necesitaría escanearlo. Imagínate que necesito leer algo de forma urgente. Pues esto me va a permitir eso. Eso es una independencia muy importante.
0: Hay una parte del, del iPhone que mucha gente no conocerá ni que existe, y que otra gente conoce que existe pero piensa que no es para ella y que otros, y no es por ponerme medallas, sabemos a estas alturas de la película que ayuda mucho a muchas personas pero que también nos puede ayudar a nosotros. Claro. Eh, evidentemente yo no voy a activar el voiceover que, que tiene el, el iPhone y que es lo primerísimo que aparece en el menú cuando abrimos la parte de accesibilidad del iPhone que está dentro de los ajustes pero sí utilizo el zoom porque uno como tú has dicho antes ya tiene presbicia tengo 55 años la presbicia es esa amiga que viene a visitarte a partir de los 40-42 que dices una mañana ¿por qué veo borroso? y es literal no sé en fin eh, las experiencias a tu alrededor pero mi experiencia es que de un día para otro me levanto y digo ¿qué me pasa? Y me voy al oculista y me dice el oculista, al, bueno, ni siquiera oculi, al oculista, al optometrista, a la, a la óptica. Y digo, oye, ¿me pasa esto? Y me dice, sí, ¿qué años tienes? Esto me pasó en su momento, ¿eh? Digo, 42, y me dice, sin mirarte, presbicia. Hola. Pues es Bien. lo que
1: te decía antes, al final que no importa la edad, puedes tener un accidente o puede ser una discapacidad temporal o por edad.
0: Pero realmente para, para personas que trabajáis con, con temas de accesibilidad, eh, si miramos despacito todo lo que recoge ese apartado del iPhone, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, unas 28 funciones. Es, pues
1: en el, en el es mucha tecnología metida
0: eh, para hacer mejor la vida de las personas.
1: Sí, porque luego encima hablamos todo tipo de discapacidades. Personas que solo pueden mover una mano para controlar el iPhone con un, eh, con un dispositivo externo. Hay para personas con problemas auditivos y ya te, ya te digo, en ¿eh? iOS 17 más. Incluso para las personas que tenéis presbicia también, para poder modificar el tamaño, color, hay más cositas también.
0: Fundamental. El contraste, sí. el alto contraste. Sí. Mira, yo tengo una compañera que tiene una compañera de trabajo que tiene perdida la audición completamente de un oído, y en el otro oído ha habido momentos en que pues, incluso no ha podido trabajar porque lo ha tenido que tener taponado por, por enfermedad, por, por algún tipo de de infección, con riesgo además de perderlo, con el tímpano perforado, bueno, con un montón de historias que además no le terminaban de cuadrar los, los audífonos. Y claro, mmm, ella me vino un día, mmm, pues estaríamos posiblemente cuando ya estaba fuera el iPhone 12, o sea que estamos hablando de hace unos tres o cuatro años, tres años diría yo, y me dijo: Oye Pedro, que he estado en una, en un, eh, lo diré, eh, bueno, en, en una tienda de estas de audición, ¿no? Sí. No vamos a decir marcas. Tampoco ah, es que haya muchas, porque son prácticamente un monopolio, pero bueno. Y me dice, eh, ¿me ha dicho la chica del, de, la, de la tienda de audición o del...? que no sé cómo llamarle. Esto tiene un nombre distinto. Eh, pero claro, no me viene a la cabeza.
1: Eh, a mí tampoco, si sí, me viene la marca, porque la anuncian en todos los sitios, pero no lo voy a decir.
0: Te, te, te viene a, es como a mí. Sí, eso es. <risa>
1: Estaba pensando en la marca, pero...
0: Eh, entonces me dice me ha dicho la chica que me tengo que comprar un iPhone y yo claro pues en bromas no, por no, por, por quitarle un poco de hierro al asunto le digo claro si yo llevo años diciéndotelo y es ahora mismo con un iPhone 11 sencillito sí. eh, que además como que el primero o segundo día de tenerlo se le cayó desde un tercer piso y toda la parte de atrás la tiene rajada pero le puso una funda y nunca más se la movió eh, es su compañero absoluto, es una pasada, es, es una cosa es como el bastón de una persona ciega lo lleva todo el rato lo conecta a sus audífonos, a su audífono en este caso, y luego tiene un dispositivo adicional sí. que, que a veces pone en medio de la mesa cuando tenemos reuniones sí. y que sí, escucha con ello, ¿no? Claro, sí, el... se ha convertido en una experta
1: es que al final la tecnología, sobre todo para las personas con discapacidad, eh, no es una opción, es una necesidad. Para mucha, mucha gente tiene la opción de decidir si coger la tecnología o no. En el caso de las personas con discapacidad es necesario, porque sin eso no hay comunicación, no hay acceso a la información.
0: Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos usando para grabar esto... Riverside, que es una plataforma, que en este caso es, es una plataforma de la red de Milcar FM, mm, es una plataforma de pago. Eh, digo lo de pago porque, claro, en la medida en que algo es gratuito, pues vas avanzando como puedes, ¿no? O software libre o lo que sea, pero esto es una, esto es una aplicación de pago mm, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, usando algo como Riverside para grabar un, una entrevista como esta?
1: Pues mira, eh, hoy no he podido probar esta aplicación porque eh, estoy en el ordenador de Neko, de mi marido, y este sí que tiene VoiceOver también, pero no puedo utilizarlo porque está configurado a su manera y prefiero no tocarlo. Es que mi ordenador no funciona bien, entonces he tenido que recurrir a este. Pero supongo que será accesible. Por ejemplo, la aplicación que utilizamos ayer, bueno, la plataforma, sí que era accesible ¿eh? con VoiceOver, sin problema.
0: Uh -huh. Bueno, porque claro, la, la bondad que tiene VoiceOver es que, supongo que a nada que tenga un determinado código la página, en principio VoiceOver lee todo.
1: Si está todo bien etiquetado, sí, que no suele ocurrir, pero en general sí... Mm.
0: Una pregunta, que esto sí que me interesa porque además lo he leído mucho últimamente. Eh, se lo leía a una persona ciega. Eh, era un tut de, de más todo en que decía que le daba gusto ver cómo era una red social en que eh, las fotos estaban descritas, estaban etiquetadas, estaban explicadas. Eh, esto es porque la gente que utilizamos más Mastodon estamos más sensibilizados o es porque más Mastodon lo pone más fácil o, o, o lo, lo pone como más de cara a lo que puede hacer, por ejemplo Twitter
1: o sea, Aquí tenemos dos opciones, nosotros en el iPhone tenemos una opción que es descripción de imágenes pero bueno, no es tampoco fiable del todo y luego vosotros tenéis una herramienta digo, los que veis bien en la que podéis hacer una descripción de cada foto, que solo podemos acceder a esa información las personas que utilicemos lectores de pantalla. El problema es que no todo el mundo lo hace, pero esa opción existe y se llama texto alternativo. Está en Instagram, en Mastodon, en Twitter, bueno, Twitter o X, los no sé cómo llamarlo ya.
0: En X, di X. X.
1: Sí, un nombre horrible, por cierto.
0: Pero en los blogs también, en las newsletters, en casi todos los sitios donde ponemos una foto podemos poner ese texto alternativo sí sí que mucha gente se pregunta ¿qué es? Yo reconozco que hace ya, pues igual un lustro y medio dije ¿esto qué es? Y alguien me dijo, lo que escribas ahí es lo que va a ver una persona ciega claro. porque la foto no la va a ver.
1: Claro, y yo por ejemplo en mi Instagram sigo a personas... Que saben que soy ciega, pero se les olvida poner el texto alternativo. Entonces yo les pongo me gusta, pero me da igual. O sea, no es que me da igual lo que aparezca en la foto, es que no sé lo que aparece. Y ya os digo que tenemos una función de descripción de imágenes, pero no es muy exacta. Y a veces la descripción que... requiere de una contextualización también.
0: Y aunque sea volver a algo que tú y yo hemos hablado ya esta semana en. en... En, en Cupertino, en la, en, en, lo diré, en el garaje de Cupertino, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede venir a ayudar con esta historia? Porque va a ser mucha gente, yo también ¿eh? muchas veces me dejo sin describir las, las imágenes, muchísimas veces, eh, más de las que debiera y más de las que me gustaría. Eh, ¿Cómo crees que esa inteligencia artificial puede llegar bueno, pues por seguir con el ejemplo y ver esa foto y decirnos, pues aquí hay un señor delante de una icurriña con un micrófono y con una cosa que pone no sé qué. Y resulta que estás viendo la foto del endakari dando un mitin, por decir algo, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que la inteligencia artificial, antes de esas cosas que a alguna gente le dan miedo, ¿verdad? Y que lo escuchábamos esta semana cuando grabábamos... Eh, ¿Crees que antes que tomar el poder y eh, iniciar una guerra contra los humanos y exterminarnos, la inteligencia artificial vendrá a este tipo de cosas o, o no? ¿O son otras las soluciones para este tipo de situaciones como la que te expongo?
1: Yo no sé si es la solución. Creo que es una buena opción. El problema es que se utilice con un fin adecuado. Nosotros somos un colectivo muy pequeño. Entonces, claro, tampoco somos un colectivo interesante y al final aquí todo se traduce en dinero, ¿no? pero sí que creo que nos va a facilitar la vida a la hora de describir imágenes. Lo que te he comentado antes, por ejemplo, si yo tengo un paquete en casa, no sé qué es, poder utilizar el móvil para que me lea lo que hay en ese paquete. Yo creo que la función principal de la inteligencia artificial para las personas ciegas o con otro tipo de discapacidad es que seamos más autónomas, ¿no? que nos permita ser personas más independientes, autónomas y que no tengamos que depender de una persona. No sé si lo vamos a conseguir o no, pero bueno, sería guay, un buen comienzo.
0: Hemos estado en la primera parte de todo este podcast sin, sin mencionar algo muy obvio entre tú y yo, pero sí. que la audiencia no tiene por qué conocer porque entiendo que no es algo que te caracteriza. O sea, forma no. parte de tu vida cotidiana pero posiblemente no sea como te gusta que te reconozcan, ¿no?
1: No, yo siempre digo lo mismo. A mí la ceguera no me define. Está claro que tengo limitaciones derivadas de la ceguera, lógicamente. No voy a negar la mayor. Pero yo quiero que la gente vea mucho más, ¿no? Para eso está hecho el canal de YouTube. Que vean que soy una persona ciega, que las personas ciegas somos personas y que tenemos herramientas que nos ayudan a tener una vida mucho más autónoma, independiente y que tenemos los mismos derechos y obligaciones, que no tenemos que ser ciudadanos ni de tercera ni de cuarta. Y sí si que diría, aprovechando este espacio, pedirle a la gente que sea un poco empática, que piense que yo soy ciega, pero que cualquier persona se puede quedar ciega, se puede quedar coja. Entonces, tenemos que pensar un poco en los demás, no utilizar los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida, no aparcar mal. No sé, intentar un poco pensar en el otro o ayudar a las personas mayores. Bueno, en realidad yo siempre digo que todos tenemos que ayudarnos unos a otros, independientemente de cuál sea nuestra edad, nuestro género y todo. Yo creo que al final la vida es corta, todo tiene un principio y un fin. Y tenemos que intentar ser lo más felices posibles. Ya sé que suena un poco atópico, a, a ideal, pero es que, no sé, bastante complicada es la vida. Cuando no eliges una ceguera, no eliges, yo qué sé, un accidente o lo que sea, y hay que intentar facilitar.
0: Eh, claro, evidentemente no es nada que alguien busque, pero tampoco... Yo ahí estoy contigo y por eso también hemos planteado este, este capítulo de esta manera, ¿no? Eh, a los oyentes, ¿qué más les da? ¿No? Eh, hablando de esta de este tipo de cosas, hablaban de eh, Cebrián, el que el ya fallecido presentador de, de radio que hacía La Rosa de los Vientos, eh, que era un señor que hacía un programazo. Dicen que sin ni siquiera... Eh, tener el guión en braille eh, sí. de cabeza o sea, un cerebrito mm, y te digo yo me he enterado de que era una persona ciega hace relativamente poco y he sido oyente suyo de tiempo eh, no sé
1: y eso está genial yo, yo puedo decir sí, porque, porque...
0: porque te he visto muchas veces y porque he visto tus vídeos que, que, que tú eres rubia yo soy moreno <risa> No, no puede ser que Ay, eso nos defina. Guay, es verdad que muchas veces decimos: mira aquel moreno, mira aquella rubia, mira aquel. Pero claro. eso no nos puede definir una característica de este tipo. Otra cosa es que tengamos que atender las necesidades especiales que puedan surgir de esa característica que, por otra parte, como tú muy bien dices, podemos tener todos en algún momento de nuestra vida. Claro. Pero claro, tú eres Pero... Ali, no, no eres claro. una señora ciega, eres Ali.
1: Eso es. Soy mucho más. Y yo siempre digo lo mismo, que las personas ciegas tenemos en común las eh, limitaciones de la ceguera, pero que cada uno es de una forma determinada, que al final depende de las inquietudes, las experiencias, la educación de muchos factores de la vida. Y también es verdad que mucha gente, si hubiera sabido que Zebrián era ciego, no lo hubiera visto de la misma manera. Y esto es así, porque hay muchos prejuicios.
0: ¿Crees que siguen existiendo esos prejuicios?
1: Mucho, sí. Muchísimo. Y creo que ha habido una involución importante, o, o igual es que yo estoy más sensible. Es mi opinión, no sé, que igual estoy equivocada, pero tengo la sensación de que desde que estuvimos aquí encerrados, desde que apareció el COVID, en lugar de evolucionar... Nos hemos vuelto mucho más individualistas, vivimos muy rápido y nos perdimos muchas cosas de la vida.
0: O sea, no salimos mejores, ¿no, Ali?
1: Yo no lo creo. Mira, solo hay que ver los telediarios, leer el periódico, eso es todo un reflejo de la sociedad. Yo creo,
0: ¿eh? Pues es una visión un poco amarga, pero la verdad es que no puedo decir que no esté de acuerdo un poquito contigo. O sea, ¿tú te acuerdas de aquella asignatura de Zapatero? Voy a decir de Zapatero porque es que parece que se la aplicaron al hombre y después eh, vino la ley Bert y dijo, nada de ciudadanía, eso es, eso es de rojos. Y Pero ¿cuánta, cuánta educación para la ciudadanía nos sigue haciendo falta, ¿eh? Como Muchísimo. tú has dicho, aparcar encima de un paso de cebra que no es solo un paso de cebra, que a lo mejor es el único sitio adaptado para que alguien con silla de ruedas pueda pasar, o con un carrito de bebé o con un carrito de la compra. Eh, bueno. Una
1: mujer embarazada en un autobús, nadie le hace el sitio. Es que son tan cosas, o sea, son cosas tan obvias que.
0: Sí, parece que se relacionan como con valores de, de gente mayor, ¿no? Como si nos hubiéramos hecho tú y yo mayores. Yo soy mayor, pero tú no tanto. Eh,
1: yo sí también, eh yo tengo 10 menos que tú bueno pues
0: eso, no tanto eres eres una mujer bien joven además eh, porque yo tampoco soy tan mayor, ¿eh? dicho sea de paso eh, pero no son cosas de viejos, cederle tu no. sitio a una persona por ejemplo a una mujer embarazada, no voy a decir una persona embarazada porque todavía no se ha descubierto que un hombre se pueda quedar embarazado que pueda parecerlo si sí, doy fe pero que esté embarazado no eh o a una persona con, yo qué sé, bueno, de hecho hay sitios reservados que yo no sé hasta qué punto en las grandes ciudades ese tipo de cosas se respetan. Entiendo que la mayor parte de la gente sí, porque si no, en fin, me daría, me, me, no sé, me darían ganas de tirarme por el por el puente al Ibaizábal y acabar en la ría. Hay
1: que Ya te digo que nosotros hemos ido hoy en el ascensor, en el, en el autobús, y había sitios reservados pues, para gente mayor, gente con discapacidad, mujeres embarazadas y había jovencitos. Y tener que decirles, oye, por favor, ¿podéis dejarle sitio?
0: ¿Sabéis que esos cartelitos significan que solo os podéis sentar si no hay nadie que lo necesite? Queridos. Claro. Bueno, pero no vamos a tampoco a señalar a los jóvenes de eh, que hay un montón de gente con, no, no. con mucha edad.
1: Sí, esto no tiene que ver con la edad, sino con yo que sé con la educación, con un montón de factores. A ver, yo te he dicho la parte así negativa, ¿eh? pero yo soy una persona optimista y también hay gente empática, como tú, sensible y gente que merece la pena.
0: Bueno, tampoco te creas que tanto. eh
1: Sí, que sí, que sí. Y además, eh, si queremos que la gente cambie, tenemos que hacer algo para que, se produzca el cambio, entonces oye, aquí estamos, visibilizando la discapacidad, la diferencia, todo.
0: ¿Tú crees que esta es la manera en que podemos hacer nuestro granito de arena? Ponerlo.
1: Yo creo que sí. 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 Soy un poco ilusa, ¿verdad? No,
0: no, no. no. De la misma manera que ha sido un poco agria en tu visión, ¿no? Sí. En fin, un poco dura en esa visión de. Uh -huh que hemos ido a peor, me parece bien que sí, acabes sí. con este sí, con esta especie de esperanza, ¿no? Si si no si perdemos la esperanza, dice el refrán castellano, la esperanza es lo último que se pierde. Si perdemos la esperanza, ¿a dónde claro. podemos llegar? Yo creo que granito a granito, pues igual sí que hacemos. Va a ser difícil una playa entera, pero a lo mejor un trocito, un metro cuadrado de arena donde poder poner una toallita y tomar el sol. Claro, eh,
1: después de escucharnos igual alguien dice, oye, pues es verdad, o ver a una persona mayor o con un carro, yo qué sé, y empatizan y dicen, pues no voy a dejar el coche aquí o le voy a ayudar.
0: Claro, lo que pasa es que predicamos no en el desierto, predicamos en un jardín. Fíjate que yo tengo la teoría, puede que me equivoque, ¿eh? pero yo tengo la teoría de que la gente que escucha podcast asiduamente suele ser gente con algo más de interés, ya no voy a decir de cultura, ¿vale? Porque la cultura es una cosa muy amplia, ni voy a decir que seamos más inteligentes los oyentes de podcast, somos más curiosos y al final cuando tú escuchas algo así, si después de escuchar opiniones como la que tú has vertido, que pueden en muchos casos incluso emanar de propias experiencias, sigues siendo insensible, pues nada, eres un caso perdido para la ciencia, que no se puede hacer nada.
1: Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es no querer conocer, no querer saber. Y entonces ya con ese tipo de personas no se puede hacer nada, ¿no? Pero yo soy optimista y al igual que digo que hemos evolucionado un poquito, yo creo que todo se puede mejorar. Lo que pasa es que para mejorar hay que informar o llamar la atención a la gente pues para decir, oye, que existe otra realidad, no solo la tuya. Y yo creo que así sí se puede con nuestra conversación, pues otras conversaciones que se dan en otras plataformas, yo creo que se puede mejorar.
0: Eh, a mí hoy me ha servido que vengas, porque hemos hablado de todo esto. Me gustaría que siguieras viniendo, es decir, pues que formaras parte de esa rueda de, de amigos y amigas que aparecen por aquí los viernes y hacemos este episodio especial pero ya para hablar de otras cosas. Quiero decir que sí, vale. Si sí, se presenta el iPhone nuevo y trae cosas chulas para la accesibilidad, hablaremos de ello lo justo y necesario para que la gente, los oyentes, la, las personas que nos están escuchando puedan ir y buscarte y ver ese vídeo o ver ese pequeño short o lo que sea. Pero me gustaría eso, ya que vinieras, descontextualizarte de cualquier discapacidad sí. o de cualquier característica en la que yo mismo te pueda encasillar o cualquier oyente pudiera encasillarte, sino hacer contigo un programa como el que se puede hacer con cualquier otra persona. Ali, voy a decir una burrada, ¿vale? Ríete un poco, no te lo tomes en serio.
1: <risa> a ver. Como si
0: fueras normal.
1: Eso es. Es, es que lo normal, tú no sabes que está sobrevalorado. Muy
0: sobrevalorado. Sí, mí, muy, no.
1: muy, muy. muy. Que es normal, Mira, y que es normal. A veces prefiero ser
0: no normal. No normativo que se dice ahora, ¿verdad?
1: Eso es, mejor dicho, Fíjate, sí.
0: yo llevo un mogollón de tiempo defendiendo que a mi edad, con 55 años y con algo de experiencia, porque uno ha vivido ya la vida. Acepto todo, yo acepto todo también. Oye, pues si una señora que me pueda parecer atractiva tiene un cuerpo normativo, pues también me puede gustar, pero... Tiendo a la diferencia, tiendo a lo que se sale del canon. Igual es algún tipo de enfermedad mía, pero tengo tendencia a que me guste lo que es distinto. Digo yo lo que es inesperado. Me voy a poner un poco veraniego. Que de pronto alguien, a lo mejor, le ves en bañador en una playa y digas ¡Ahí va! No me lo esperaba así. Porque lo otro es como esperable No voy a decir aburrido, todo tiene su público y todo tiene su... ¿no? Pero ese chico sí, de cuerpo sí. perfecto o esa chica de cuerpo perfecto y tal, genial que se cuiden, está genial tener un cuerpo bien cuidado y lo que normativamente decimos bonito tampoco lo vamos a despreciar, no vamos a, a irnos al otro lado de, del péndulo. Pero fíjate que a mi edad, a mí ya me interesa un poco lo, lo que es un poquito más diverso. No sé si estaré enfermo, doctora, a lo mejor.
1: No, qué va, qué va. Yo creo que es el paso del tiempo, que al final te das cuenta de que joven, pues te llama la atención pues, la gente guapa, cuerpos, como, creo que has dicho tú, normativos. ¿no? Mira, eso no me pasa a mí y no me ha pasado nunca. Yo recuerdo cuando era joven, iba con mis amigas y oía a un chico tal, y digo, ¡qué majo! Y una voz, y yo decía, ¡jo, qué chico más guapo! Más...". Yo decía así, guapo, ¿no? ¡Qué majo! Y me decía mis amigas, ¿cómo se nota que no ves? Y con esto lo que quiero decir es que al final todos nos hacemos mayores, la belleza se va. Y al final lo que queda es tu inteligencia y sobre todo tu forma de ser, tu sensibilidad, tu bondad, todo. Eso es lo que tiene que destacar. Lo que pasa es que desgraciadamente con la fuerza que tienen las redes sociales, pues fíjate, ¿no? Eh, cuerpos perfectos, la cirugía como algo normal, como si fuera algo natural. Yo creo que también es un tema bonito a tratar porque no nos han educado a, a envejecer, a, a aceptar la vejez como una parte de la vida y lo mismo con la muerte.
0: Mm. Qué interesante eso que, eso que dices, ¿no? Eh, yo no sé si este de, debería de ser el libro que voy a citar. Debería de ser un libro hace muchos años, muchos, muchos años, en que yo era muy aficionado a leer a Benito Pérez Galdós. Eh, en algún caso, por razones históricas, los episodios nacionales me resultaban áridos, pero súper interesantes. Y en algunos otros casos porque ofrecían una forma de ver la vida muy peculiar ¿no? de una de una parte de nuestra historia eh, la época de, en que había una especie de democracia por turnos ¿no? con, con los liberales y los conservadores entrando y saliendo del gobierno en, en novelas como Miau y así pero hay una novela especialmente interesante que yo no sé incluso si se ha llevado al cine, fíjate, ahora mismo me pondría a fantasear y a decir que a lo mejor se ha llevado al cine y, y la interpretaba Iván Arias, no lo sé, pero igual estoy metiendo la pata a 50.000 50 pueblos que es Marianela yo no sé si es un libro suena? que conoces si es un libro pero, que... No,
1: pero tomo nota ¿eh? porque me encanta leer, leer, aprender
0: Es que fíjate, Marianela es una historia parte de un caso extraído de un tratado de psicología que es la recuperación de la visión en, en una persona con ceguera congénita. Y Galdós crea, dicen aquí, uno de los personajes, mmm, de sus personajes más o de sus novelas más famosas. La vida trágica de la muchacha Nela, fea y deforme, enamorada de una persona ciega, que es Pablo, a quien sirve por una parte del sí. Lazarillo, ya sabes cómo era esto antiguamente. Sí y que es el hilo conductor sobre el que se entrelazan eh, tres temas, la ceguera y su posible cura, la relación sentimental y la situación socioeconómica, y, y claro, el enamoramiento de Pablo hacia Marianela, que normativamente, bueno, la novela es de la época en que es, vaya, o sea, no va a hablar de normatividad ni nada por el estilo, pero de alguna manera es esto, ¿no? Es decir... La persona ciega que no se puede enamorar por los rasgos físicos del otro porque no le ve, se enamora de otras cosas. ¿Y qué ocurre cuando esa persona recupera la, la visión? Yeah. Mm, no
1: sé si preguntarte el final o. Eh, no, o leer, no me lo
0: preguntes. No, me lo Yo, voy a leer. yo miraría próxima. por ahí, seguro que este libro en concreto ha de estar en Braille. Y si no está en Braille, seguro que podrás leerlo con cualquiera de todas esas maravillosas tecnologías que tú utilizas. Eh, yo creo que puede ser interesante. Le tienes que poner, evidentemente, el contexto histórico. ¿eh? O sea, no, Esto no es una historia de amor en los años 90 ni en el 2000. Es otra historia. ¿vale? Pero yo creo que Benito Pérez Galdós, que por otra parte a veces era un poco menos sensible para otras historias, esta es una novela especialmente especialmente sensible.
1: Pues lo voy a leer para la próxima. Ya te... te prometo
0: que yo no esperaba acabar hoy este capítulo mmm, haciéndote ninguna haciéndote ninguna recomendación literaria, pero me ha parecido que venía al pelo, por lo que sea. Vale. Eh, vecina, tenemos que hablar tú y yo de ese café, que en mi caso va a ser seguramente He un chocolate, que dices que lo pone muy rico este chico. O...
1: Sí, eso me han dicho, porque como yo no puedo tomar leche, pues yo me tomaré un buen café. Ya te digo que allí tienen de todo el mundo, ¿eh?
0: Pues yo creo que es el sitio en el que me dices, así que nos emplazaremos un día. Creo que no vais a salir en, en agosto, ¿verdad?
1: Este, no, estaremos aquí, tomamos la perrita. Vale. Y estaremos aquí.
0: Pues eh, yo creo que no queda otra. Tenemos que, tenemos que probar ese chocolate y ese café. Hombre, hecho. Ali, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber venido aquí, por, por esa voz preciosísima con la que comunicas todo. Y bueno, pues vuelvo a recordar, Ali Blue Box. Buscadla donde queráis, porque ella está en todas partes. Está en Twitter, sí, es
1: está antigua. en Instagram. Sí.
0: Está en. No sé si tienes cuenta ya en Mastodon o te faltará poco.
1: Sí, en Mastodon También. tengo. Salí Blue Box y creo que era en social o algo así.
0: Más todo en punto sí, es que social, no quizás.
1: Mucho, ¿eh?
0: sí, y es, sí. bueno, pues TikTok y, y, y YouTube, que es donde yo te he visto los, los vídeos más largos, ¿no?
1: Sí, ahí es donde hago los tutoriales sí. serios. Uh -huh. sí. Y yo agradecerte también que me hayas invitado, que ya sabes que soy una fan tuya. Y pedir disculpas porque ya os digo, eh, no hablo con fluidez porque me, me oigo con retorno. Entonces, es como que me trago al hablar.
0: Puede ser culpa mía. O sea, puede ser culpa mía. Fíjate que yo te estoy viendo aquí y algo ha ocurrido quizás en el momento en que hemos entrado eh, porque veo que hay dos personas hablando que somos tú y yo y una en audiencia. Oyendo. Oigo, no
1: me tendrás en directo,
0: ¿no? Eh, no, 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 no. En directo no. <risa> Simplemente creo que esto es alguna fórmula por la cual alguien puede entrar. Yo esto no lo he visto nunca en, en Riverside. Creo que lo, que lo has estrenado tú. Eh, ha habido un momento en que el que, que me has hemos... dicho que ya estabas y yo no sí. te veía. Entonces, ¿pudiera ser que hayas entrado en un momento como audiencia? y luego hayas entrado como, como participante. Y en ese sentido, a lo mejor, te puede estar llegando, porque yo estoy viendo y en principio eh, todo eso está bien puesto. Yo tengo bien, bien puesta la Rodecaster, que es verdad que puede meter eco si no se configura bien, pero he, <coughs> perdón, he revisado bien la configuración y veo que no. Con lo cual yo creo que... A lo mejor no es tan accesible Riverside, porque a lo mejor nos ha llevado a tener ahí dificultades en el comienzo. En cualquier caso, te pido disculpas y ya la próxima claro, vez que, que lo usemos, nada. lo vas a usar con tu ordenador, no con el de Neko. Y... Eso he hecho
1: sí, a ver si funciona, porque madre mía, tiene más de 10 años y el pobre está Eso, bajo mínimos. Bajo
0: mínimos, bueno. Pues nada, oye, usted es la tecnóloga. Usted sabrá.
1: Bueno, con el Mac no te creas. Yo soy más de iPhone, ¿eh? Más de iPhone. Mucho más fácil, intuitivo y más rápido. No tiene mm, nada
0: que ver. Si, quieres, Pero bueno, es un reto, si ¿eh? quieres la próxima, nos olvidamos del micrófono y de toda la película y lo puedes hacer con el iPhone, ¿eh? Quiero decir, te va a pedir que te bajes ah, una vale. aplicación de Riverside en el iPhone. Perfect. Y, sí. hombre, puede ser más pesado para ti... Porque ¿Por o lo haces colocándole al iPhone un, un auricular con micrófono o, uh -huh. o si no, tienes que atenderlo como una llamada normal que se te va a escuchar bien, pero, pero bueno. Sí,
1: con AirPods, no, sí, no habría problema. Sí, cuando tengo que participar por Zoom y es solo audio, utilizo el iPhone.
0: Sí. Dicho sea de paso, ella sí. tiene un elegantísimo micrófono Rode pero hoy con el asunto del eco, pues le, le, hemos, le hemos dado un poco el peñazo.
1: Bueno, no pasa nada. La próxima vez mejor. Eh, sí, Así al final no todos vamos
0: aprendiendo en la vida de todo. Entonces yo esto de dos personas eh, hablando y alguien oyendo, que yo creo que en este caso eres tú, por eso nos escuchas eh, sí. cuando hablamos nos escuchas por duplicado. Eh, pues Igual no lo había están visto. Dos nunca.
1: canales abiertos. Así que, o dos salas. Sí.
0: Yo también hoy he aprendido. Eh, Ali, nos, ¿nos escuchamos pronto? Y Eso a ver es, si nos, nos vemos, vemos antes todavía.
1: <risa> hecho ¿vale? Sí,
0: vale. Pues nada, hasta aquí el bala extra de esta semana de agosto de esta primera semana de agosto agradecemos tanto Ali como yo tus comentarios o mensajes eh, en el caso de Ali, como hemos dicho en Ali Blue Box, búscala porque está por ahí en un montón de sitios y en mi caso en la comunidad de Telegram que no es muy accesible por otra parte y a través de balaextra.com donde están todas mis redes y mis medios de contacto gracias por tu escucha y hasta el viernes que viene, feliz semana